0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 전쟁과 무력 분쟁의 무기로서 성폭력을 사용하는 일에 종지부를 찍기 위해 노력했다 콩고의 의사 드니 무케게와 이라크 야지디족 운동가 나디아 무라드를 노벨 평화상으로 선정하면서 노벨위원회가 밝힌 이유입니다. 수상 직후에 묵케계는 일본 언론과 인터뷰에서 일본을 비롯한 세계인에게 성폭력과 맞설 책임이 있다고 밝혔는데요. 이 때문인지 일본은 이번 평화상 수상 소식에 냉담한 반응 보이고 있습니다. 전쟁 중에 성폭력 범죄의 저항에서 싸우고 이를 알리는데 중대한 기여를 했다는 점에서 일본군 위안부 문제와도 연결되어 있기 때문인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후정의기억연대 관계자 연결해서 이번 노벨평화상 관련 이야기 나누겠습니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치구만리, 국정감사 관전 포인트, 또 민주당 이해찬 대표의 평양 발언 논란 짚어보고요. 미국의 폼페이오 장관의 방북 성과에 대해서는 부 김현욱 교수의 외교전쟁에서 자세하게 짚어보겠습니다. 롯데 신동빈 회장의 이심선고에 대해선그 갑이 알고 싶다에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 예, 네, 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 김정은 북한 국무위원장 풍계리 핵실험장 해체를 확인할 사찰단을 초청을 했죠 그렇습니다
0: 지난 5월 말에도 이 폐기를 했었는데 그때는 전문가도 없고 언론사만 불러가지고 이거 진정성 있는 거냐 검증할 방법이 없다 이런 비판을 받았지 않습니까 미국이 의심을 많이 했는데요 어, 지난 이 폼페이오 장관 4차 방북 때 김정은 위원장이 풍계리 핵실험장에 되돌릴 수 없는 해체를 확인하기 위한 사찰단을 초청했다 라고 미국 국무부가 밝혔습니다 네. 아또 폼페이오 장관과 이김 위원장이 싱가포르 공동성명의 네가지 합의사안을 논의했고 이 논의를 위해서 양국의 실무협상팀이 조만간 만나도록 지시했다라는 얘기도 했습니다 네, 2차 북미회담은 언제쯤 열릴까요? 이 장소와 날짜에 대한 정제된 논의도 있었다라고 국무부가 설명했는데요 네. 그만큼 뭔가 진전이 이루어졌다는 얘기겠죠 어 트럼프 대통령이 트위터에 이 하, 싱가포르 합의에 대한 진전이 있었고 조만간 김 위원장과 만나기를 기대한다. 이런 걸 썼는데요. 뉴욕타임즈에 따르면 이 북측에 있는 관리들이 폼페이오 장관의 수행단들에게 2차 북미회담을 하러 좀 트럼프 대통령이 평양을 좀 오면 좋겠다. 이런 어. 얘기를 했다. 이런 걸 보도했습니다. 네. 2차 북미 정상회담이 이제 곧 가시권에 들어왔는데요. 이제 관심은 이제 비핵화 조치 어떻게 실제로 진행될지 음. 또 미국이 어떤 상황 조치를 할지 또 회담이 다 어떻게 열릴지에 관심이 집중되고 있습니다. 네, 이번 만남에 대해서 북한 쪽에서는 어떻게 보도하고 있어요? 이것도 좀 특이할만한 상황인데요. 북한의 그 매체들이 굉장히 긍정적으로 좀 보도를 하고 있어요. 음. 아, 보시면 아. 폼페오 비국무장관과 김정은 국무위원장이 만나서 비핵화 해결을 위한 방안 그리고 양국의 우려하는 사항에 대해서 설명을 하고 건설적인 의견을 교환했다라고 조선중앙통신이 보도했고요. 그리고 노동신문도 백하원 영빈관에서 진행된 김 위원장 폼페오 장관의 면담 오찬 장면이 담긴 사진을 일면에 실었는데 두 사람이 활짝 웃으면서 얘기하는 이런 사진을 실었어요. 이 어~ 회담에 대해서 굉장히 북한 쪽이 좀 긍정적으로 보고 있다는 음. 그런 분석이 나오고 있습니다. 예.
1: 2부 외교전쟁에서 좀 자세하게 살펴보겠습니다. 가짜뉴스 근절을 위한 제도개선 방안이 오늘 발표되는데 어떤 내용입니까?
0: 네. 어, 정부가 이른바 이 가짜뉴스에 대한 집중 단속에 나서겠다는 건데요. 정부가 오늘 서울, 어, 정부 서울청사에서 방송통신위원회 교육부 과학기술정보통신부 법무부 문화체육부 경찰청이 합동으로 범정부 허위 조작 정보 근절을 위한 제도 개선 방안을 발표했습니다. 가짜뉴스 유포를 막기 위해서 방통위는 포털과 SNS 기업의 자율 규제를 역극 유도하기로 했고요. 네. 또 유튜브, 페이스북은 또 해외 사이트이기 때문에 규제가 쉽지 않지 않습니까? 이런 거에 대해서 이런 규제 사각지대에 대한 방안도 마련하겠다라고 밝혔습니다. 또, 가짜뉴스를 식별하기 위한 인공지능, 알고리즘 개발도 적극 지원하기로 했고요. 교육부는 이 미디어 리터러시라고 하죠. 그러니까, 어, 어, 사람들이 언론을 대할 때 어떤 어, 시각과 통찰을 가지고 대하게 되는가 음. 이걸 높이기 위한 방안도 낸다고 합니다. 네. 이제 제도 개선도 반드시 필요한 부분이고, 근데 지금 당장 범람하고 있는 이 가짜뉴스를 어떻게 하죠? 네. 제도 개선 아무래도 시간이 걸리기 때문에 경찰이 오는 12월까지 이 가짜뉴스 단속에 적극 나서겠다고 밝혔습니다. 이번 제도 개선 방안 발표는요, 이, 이낙연 국무총리가 지난 2일에, 이, 신속한 수사와 처벌, 어, 체계적인 제도 개선을 주문한 지 6일 만에 나온 거지 않습니까? 네. 하지만 지금 가짜뉴스에 대한 판단 자체가 좀 모호하고, 그러니까 어, 어떤 걸 가짜뉴스라고 하고, 어떤 거를 뭐 의혹제기 정도로 봐야 하느냐, 음. 또이 표현의 자유를 침해할 수 있다. 이런 우려가 나오고 있는데요. 사실 정치적으로는 이게 탄압이라고 느낄 수 있는 사람도 있기 때문에 좀 조심스러운 어, 접근이 필요하다는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 또 고양시 대한송유공사 저유조 탱크 불난거 오늘 새벽에 꺼졌어요.
0: 그렇습니다. 이게 원래는 제가 어제 근무였거든요. 어제 근무 해서 나와서 이거를 보도하는 걸 도왔는데 그때까지만 해도 밤 12시 정도면 꺼질 거다 이런 얘기가 나왔었어요. 그런데 훨씬 더 늦어진 건데요. 17시간 만에 불이 꺼졌습니다. 소방당국이 오늘 새벽. 2시 50분쯤에 1차 화재 진압이 끝났고 1시간여 뒤인 4시경 새벽 4시에 잔불까지 진화가 됐다라 고 밝혔습니다. 어, 현장에는 근무자 6명, 6명 있었지만 은 다행히 인명피해는 결국 없었고요. 이 불로 5개 탱크 1기가 타서, 타고 서타이 휘발유 266만 리터가 불에 타서 소방서 추산 43억 4천만 원의 재산 피해가 났습니다. 네. 보통 이 재산 피해 언급한 것 중에서는 제 기억은 굉장히 큰 수치인 것 같습니다. 특히 오늘 새벽부터는 이 유료 화재 진화에 쓰이는 이 포맥이 있다고 해요. 이 포맥을 일제히 들이붓는 방법으로 불길을 잡았는데
2: 음.
0: 이 탱크 안에 열기 때문에 불이 다시 붙었다가 또 꺼지고 또 다시 붙고 이게 반복되면서 최종 진화까지 굉장히 시간이 많이 걸렸다고 합니다.
2: 네,
1: 이
0: 저유소 탱크에 있던 휘발유를 다른 곳으로 옮긴다고 하지 않았습니까 그렇습니다. 원래 이 휘발유가 440만 리터가 있기 때문에 이게 다 타면 정말 엄청 오래 걸리거든요. 그래서 이거를 다리 옆에 있는 대로 이제 송유관을 통해서 옮기는 작업을 하려고 했는데 네. 이거 자체도 시간이 굉장히 생각보다 오래 걸렸어요. 음. 열기도 세고 해서 오래 걸렸는데 이것 때문에 어더 진화가 늦어졌고요. 송유관공사에 따르면 이 불이 난 탱크에 휘발유 탱크에 이 출해량이 많지 않고 경기, 성남, 인천 등 등지에 다른 저유소도 있기 때문에 뭐 석유 공급 자체에는 큰 자질은 없을 것이다 라고 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 GDP에 잡히지 않는 무급 가사노동의 가치가 집계됐다고요?
0: 그렇습니다. 처음인데요. 이 통계청이 밝힌 무급 가사노동의 경제적 가치, 그러니까 집에서 일하는 예. 에대한 경제적 가치가 2014년을 기준으로 360조 7천억 원에 달했습니다. 명목 GDP 대비 24.3%, 그러니까 4분의 1에 이르는 금액이라고 볼수 있는데요. 이 무급 가사노동의 가치, 음식물 준비, 세탁, 동식물 돌보기 같은 가정 관리가 62.8%로 가장 많았고요. 어, 미성년 자녀 돌보기, 또 노부모 모시기 등이 가족 돌보기의 비중도 25.9%로 그 뒤를 이었습니다. 알겠습니다.
1: 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 박소영 리포터입니다.
3: 화재 소식이 잦은데요. 오늘 오전 10시 51분쯤에 구미시 옥계동의 국가산업 2단지에 있는 원익 QNC에서 불이 나 진화 작업을 하고 있습니다. 지금 인근 도로에서 차량 운행이 통제가 되고 있으니까요. 멀리 오해하셔야겠습니다 증검다리 연휴에 외곽으로 나가는 차량이 꽤 있는데요. 서울 양양강고속도로 양양쪽으로 설악에서 가평 휴게소까지 밀리고 있습니다. 또 영동고속도로 강릉쪽으로도 12km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 특히 횡성 휴게소에서 둔내 사이로는 작업때 때문입니다. 문의 정체가 더 심하고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 입장 휴게소에서도 낙하문을 처리하는 작업을 하고 있는데요. 여파로 안성부터 6km 구간 이동하기 가 어렵습니다. 이전에 서울 요금소에서 수원 사이 교통량도 많은데다 작업 때문에 밀리고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 발안에서 서평택 사이 7km 구간이 정체입니다. 천안 논산간 고속도로 천안 쪽으로 남풍세에서 남천안 사이로도 역시 작업 여파를 받고 있고요. 서울 외곽순양고속도로는 판교에서 일산 쪽으로 이동하는데 하기분기점 부근에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 청계요금소부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 올해 노벨평화상 수상자가 발표되었습니다 전쟁 중 여성 성폭력 범죄의 심각성을 상기한 선정이었다 이렇게 평가가 되고 있고 일본은 이번 소식을 단신으로 처리하는 등 냉담한 태도를 보이고 있기도 합니다. 정의기억연대 윤미향 이사장 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 이번 노벨평화상 수상자로 이 전시 성폭력 피해자인 인권운동가 나디아무라드 그리고 이 피해자를 지원하는 데 평생을 바친 아 드니 묵케게 씨가 선정이 됐습니다. 이번 그 노벨평화상 수상을 어떻게 보시는지요?
5: 어, 지금 사실은 세계 각지에 무력 분쟁이 계속되고 있고요.
2: 네.
5: 그 전쟁에서 가장, 어, 피해를 많이 입는 것이 여성이고 아이들이라는 걸다 알고 있잖아요. 예. 근데 무엇보다도 그동안 전쟁 중에 이렇게 성폭력 피해를 입은 여성들에 대해서 요새 인권 문제로 그렇게 접근하는 것이, 어, 대중화 되진 않았었어요. 음. 그, 그 시간은 굉장히 짧습니다. 사실은 위안부 할머니들이 유엔에 가고 이걸 전시 성폭력을 인권 문제로 활동을 하기 시작하면서 국제사회에서 더 관심을 가졌다고 볼수 있는데 이번에 그 노벨 평화상 위원회에서 이 특히 이라크 야지지족 인권 운동가는 본인도 성노예 생존자예요. 예. 생존자면서 인권 운동을 하고 계신 분인데 또 콩고의 그 성폭력 피해자들을 직접 지원하고. 산부인과 병원을 건립하고 이런 울동을 통해서 이런 그 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들의 어떤 어 역사를 삶을 음. 세계 각지에 펼치고 있는 묵회계 박사님이 선정된 건 굉장히 어 축하할 일이고 네. 또 한편으로는 국제사회가 그만큼 입원을 계기로 해서 이런 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자들에 대한 관심과 지연 체제를 만들 수 있는 그런 계기가 만들어진 게 아닌가. 음. 그런 생각이 들어서 고무적이라고 생각을 합니다. 네.
1: 이번 수상에 대해서 고무적이라고 말씀하셨는데요. 그러면 이번 수상을 통해서 그 일본군 위안부 문제 해결에도 좀 어떤 영향을 좀 끼쳤으면 좋겠다는 입장도 있으신 거죠?
5: 그럼요. 너무나 강하죠. 사실은 이운동의 선두에 서셨던 분들은 일본군 위안부 생존자들이셨고, 그러니까 그분들이, 어, 어느 누구도 관심 가지지 않을 때, 또 국제사회가 침묵하고 있을 때 우리가 바로 국가에 의한 성폭력 피해자다. 음. 우리가 바로 일본의 전쟁에서 피해를 입었던 피해자들이다라고 목소리를 내시기 시작하셨잖아요. 그게 오늘날 콩고로, 우간다로, 또 코소보로, 보스니아로 등그 각지의 무력 분쟁 성폭력 피해자들에게 우리도 피해자입니다라고 미투의 확산을 만들어냈던 시초가 음. 바로 우리 한국의 일본군 위안부 피해자들이셨습니다. 여전히 이제 이 문제가 해결되지 않고 않고 있고 일본 정부가 범죄를 부정하고 있는 그런 상태이기 때문에 묵혜계 박사가 그 인터뷰에서 일본도 그 성폭력과 맞설 책임이 있다라고 말했던 것, 그건 바로 일본이 책임을 절하라고 하는 어 그런 말과 같다고 생각을 하거든요 예. 어 지금 바로 어 이런 어, 국제사회 관심은 일본군 위안부 피해자들의 이 끝없는 투쟁 음. 끝없는 정의 요구 끝없는 진실을 향한 그런 외침들의 어, 관심이 좀 모아졌으면 좋겠고요 그건 단지 일본이라는 국가를 반대하거나 일본이라는 국가에 대해서 어떤 어려움을 주려고 하는 것이 아니라 범죄를 저지른 자에 대한 피해자들의 그런 준엄한 요구이거든요. 네. 그러니까 그런 목소리에 세계가 관심을 가지고 콩고나 이라크 여성들뿐만 아니라 위안부 피해자들, 이 피해자들이 살아계실 때 문제가 해결될 수 있도록 하는 음. 그런 목소리를 좀 모아주셨으면 좋겠다라는 기대를 가지게 됩니다.
1: 네. 그런데 이번에 보니까요. 그 우리 일본군 위안부 지금 생존해 계시는 김복동 할머니를 노벨평화상 후보로 추천을 하셨다는 얘기를 들었습니다.
5: 네, 그랬습니다. <웃음> 저희가 이게 노벨 평화상 추천은 뭐 이렇게 활동하듯이 캠페인 하는 것처럼, 어, 여론을 만들면서 하면 안 된다라고 되어 있어요. 예. 그 상위원회에서, 왜냐면 하 음. 영향을 미칠 수 있기 때문에 그런 것이. 뭐
2: 그렇겠죠. 예.
5: 네네네. 그리고 또 다른 한편으로는 추천하는 그 추천자도 음. 굉장히 제한이 되어 있어요. 네. 뭐법 교수라든가 국제법연구소의 어떤 연구원이라든가 또, 정치가라든가, 뭐, 대통령 등등, 뭐, 이런 분들이 하게 되어 있습니다. 음. 그러니까 저희 단체가 추천하는 건 아니고, 저희는 이제 그걸 노력을 하는 거죠. 예, 예. 이제 특히 이제 한국에, 어, 김복동 할머니를 노벨상을 받았으면 좋겠다라고 하는 위원회가 비공개로 만들어졌었고요. 여성 어. 몇 분들이. 예, 예. 그리고 이제 그분들이 중심으로 해서 할머니에 대한 공적을 조사도 하고, 또, 어 편지를 쓰기도 하고, 이런, 어 활동을 해왔어요. 어. 그것에 따라서 제가, 어, 유럽연합의회 의원 중에 한 분이 2007년 12월에 그 어, 유럽의회에서 결의가 채택될 때그 예. 어, 위안부 결의를 어, 제안을 하고 그 적극적으로 하셨던 의원이 계셔요. 음. 그 의원이 김복동 할머니를 여러 차례 만나셨고 그 김복동 할머니에게 굉장히 찬사를 보내셨던 분, 분이셨기 때문에 네, 네. 어, 요청을 했고 그분이 흔쾌히 음. 그런 영광을 주셔서 고맙습니다. 당신이 노벨상위원회에, 노벨편화상위원회에 김복동 할머니를 추천하신 영광을 주셔서 고맙습니다라고 하서 하시면서 정말로 저희가 봐도 감동적인 그런 편지를 추천서를 써 주셨어요 보내셨어요. 그리고 저희한테도 그 참조로 보내주셨고 또 일본의 여성학자 중에 김복동 할머니의 활동을 누구보다도 잘 알고 계신 한 여성학자가 또 역시 노벨상 그 노벨평화상 위원회에 김복동 할머니를 추천을 해 주셨고요. 그전 단계에서는 우리 저어 정세균 국회의장님도 추천서를 어, 보내주셨고 네. 또 일본의 다른 학자 남성학자도 보내주셨고 그렇게 추천서를 보냈습니다. 이제 추천서를 보낸 거는 김복동 할머니를 보내긴 했지만 예. 사실은 김복동 할머니가 여전히 어, 아직도 무력 분쟁 지역의 성폭력 피해자를 지원하는 나비기금을 만드시고 전 재산을 그렇게 내어놓으시고 세계 각지를 돌아다니시면서 이제 어, 위안부 문제 들뿐만 아니라 이 땅에 어떤 그런 성폭력 피해자도 만들어서는 안 된다라고 활동을 해오신 그런 업적이 있고 어. 또 그것을 통해서 지금도 세계 무력 분쟁 지역에서 성폭력 피해자들에게 희망이 되었으면 좋겠다라는 또 하나의 그런 소망도 담아졌고요 음. 또 다른 한편으로는 김복동 할머니 그러니까 대다수를 낼 수가 없어요 세 명까지만 낼 수가 있어요 한번 할때 예, 예. 그러니까 김복동 할머니를 냈지만 할머니를 어, 대표로 하는 모든 아시아의 일본군 위안부 피해자들, 음. 그 피해자들이 이 기회를 통해서 좀 주목을 받았으면 좋겠다. 28년 동안 목소리를 했던 그분들에게 어, 평화의 메시지가 되었으면 좋겠다라는 뜻을 가지고 추천을 했습니다. 예. 이번 역시,
1: 노벨위원회 선정 이유를 봐도 그러면 김복동 할머니께서 이번에 공동수상하셔도 되지 않았을까 싶은 아쉬움이 그러면, 있네요.
5: 그러면 정말 세계주는 평화의 메시지가 대단했겠죠. 예. 전쟁은 과거나 현재나 계속되고 있다는 라 것. 그 모든 전쟁에서 과거나 현재 진행되는 모든 전쟁에서 여성들이 이와 같은 아픔을 겪고 있다는 라것 그리고 그 과거에서 겪었던 그 피해를 현재와 미래에 이런 일이 다시는 있어서는 안 된다라고 끈질기게도 활동해 오고 계신 그 생존자들의 그런 삶을 음. 아마 세계가 돌아보는 계기가 됐을 것이라고 생각이 들고요. 또 세계여성인권운동에 있어서도 굉장히 중요한 그런 기록으로 남았지 않았을까. 그런 아쉬움이 좀 있죠.
2: 네. 뭐, 그럼에도
5: 불구하고 축하 드리고 싶은 마음과 또 어떤 그런 안타까움, 어, 더 열심히 해야 되겠다라는 그런 마음, 굉장히 복잡한 마음이 듭니다.
1: 네. 예, 지난 8월 15일이었습니다. 저희가 김복동 할머니와 인터뷰를 했었어요. 그때도 이제 윤미향 대표가도 네. 함께 말씀을 좀 나눴고 그때 할머니께서 제가 더 관심 갖고 노력하겠습니다라고 얘기를 드렸더니 아이고 말만 이렇게 네, <웃음> 말씀을 네. 하신 기억이 네. 나는데 네. 그때 이제 화해치유재단을 해산해야 된다라는 요청을 많이 해주셨거든요.
5: 그렇습니다. 이번에
1: 강경화 외회부 장관 관련 뉴스가 나왔는데 지난달 네. 초에 한일 외교장관 회의에서 문재인 대통령의 일본 방문이 재단 해산 후가 될 것이다 이렇게 일본 측에 요청을 했다는 얘기를 들었습니다. 네네. 이 화해치유재단 연내 해사는 가능하다고 보시는지요?
5: 해야 된다고 보고요. 예. 저는 이건 가느냐 안 하냐를 떠나서 음. 올해를 더 이상 넘겨서는 안 된다라고 생각을 합니다. 네. 지금 어, 대통령께서 다행히 유엔 총회 연설 총회 참석을 하신 참에 아베 총리에게도 통보를 하고 해서 지금 김복동 할머니도 또 다른 할머니들도 약간의 기대를 갖고 계셔요. 음. 그런데 이길회가또 시간 끌기냐라는 어떤 그런 절망으로 가지 가지 않기 위해서라도 네. 어뭐 이왕 이제 그 외교적으로 통보는 다 통보가 됐기 때문에
2: 음.
5: 내부적으로 시간 끌지 말고 심속하게좀 처리를 했으면 좋겠고요. 네. 사실은 이 화해치유재단을 해산하고 지난 2021 한일합의를 어, 원점으로 돌리는 것이 어떤 의미가 있냐면은. 이번에 노벨평화상을 받은 분 중에 그 묵핵의 콩고 여성들 네. 콩고 여성들을 지원하고 있는 그 재단도 뭐냐면 묵핵의 재단을 만들었거든요. 음. 그 재단하고 일찍이 저희가 함께 연대를 하고 있는데 그 콩고 피해자들도 지금 계속 요구하는 게 뭐냐면 은 네. 우리는 가 성폭 우리 성폭력 피해자고 범죄자가 가해자가 우리를 돕는 다는 음. 경제적인 지원 인도적인 지원 그건 오히려 우리의 명예를 훼손하는 것이다. 네. 우리가 어 당연히 누래야될 법적 배상 권리, 그거를 국제사회는 막으면 안 된다고 얘기를 하고 있어요. 예. 근데 그게 바로 화해치유재단이었거든요. 어. 2 0 1 1 한일 합의였고 예예. 피해자들에게 법적 배상 받을 권리, 범죄자가 범죄에 대한 인정과 법적 책임 인정하에 지급해야 될 배상을 어. 어떤 위로금이라는 형태로. 경제적인 지원이라는 형태로 주는 것은 피해는 여전히 있는데 네. 범죄는 여전히 남아있는데 그걸 돕겠다는 라 얘기잖아요. 음. 원조하겠다는 얘기잖아요.
1: 무화시듣겠다는 그런 도 깔려있는 거겠죠. 네네, 네.
5: 그런 거죠. 이건 피해자들이 그동안 노력해왔던 인권과 명예 회복의 걸림돌이기 때문에 음. 걸림돌은 치워야 되잖아요. 네네. 네, 그 치우는 시간은 빠르면 빠를수록 생각합니다. 그래야 다시 피해자들이 저희 NGO가 정의로운 해결을 다시 시작할 수 있기 때문에 음. 그 기반을 만들어 달라 그게 김복동 할머니가 그것만 해주면 우리가 우리가 해결해내겠다라고 하는 메시지라고 생각이 들어요.
1: 예, 알겠습니다. 일본 쪽에서 그렇게 화해치유재단에 대해서 매달리는 이유도 바로 그 부분이 아닌가 싶은데. 네,
5: 그렇습니다. 앞서서
1: 이제 김복동 할머니 수상 안된것 말씀하시면서 이제 그 전에 보니까 일본의 벽이 있었다라고 지적을 하신 부분을 제가 봤습니다. 네, 네. 그 부분은 뭐 말씀하신 어떤 근거가 있는 부분이 있는지요?
5: 아니요, 뭐 근거는 아니고요. 네. 저희들이 그 조심스럽게 할 수밖에 없는 것도 혹시나 또 일본이 알고 강한 로비를 하면 어떡하나, 압박을 아이고. 하면 어떡하나란 두려움이 있었고
2: 예. 그래서
5: 어느 누구에달리지 못하고 조용히 할 수밖에 없었고요. 유네스코라든가 유엔에 이 문제를 갖고 갈 때라든가 또 세계 각지의 피해자들의 그런 목소리를 음. 남기기 위한 기림 사업을 한다든가 추모 사업을 할때늘 한쪽에서 일본이 저희들보다 더 강한 경제력으로 더 강한 힘으로 그 압박하고 있거든요. 네. 그러니까 그런 게 지금 어디에나 작동하고 있어서 이 가해자의 이 부당, 한 권력 그 앞에서 저희들이 지금 조금 굉장히 뭐라고 할까요? 어, 주춤하고 있는데, 음. 어, 한일아비가 제대로, 제대로 정상화되면, 어, 그게 폐기가 되고, 어, 제대로 이 문제 해결을 위한 지난 27년 동안의 피해자들의 노력이 어, 그대로 이어지게 된다면 저는 충분히 또 가능할 수 있다. 그게 그동안 유엔에서 결의 채택이라든가, 미국을 위시한 세계 여러 나라 결의 의회에서 결의를 채택한 거라든가, 네. 지금 또 세계 각지에서 청소년들이, 청년들이 저희들에게 어, 이런 자료를 달라, 우리가 영상을 만들고 싶다, 음. 뭐 책을 쓰고 싶다 등등 요청들을 굉장히 쇄도하고 있어요. 예. 명은 여전히 진실이라든가 정의를 향한 그런 갈망이 국제사회나있다 그게 이길 것이다라는 그런 확신을 갖게 합니다.
2: 알겠습니다. 그러니까 뭐
5: 일본의 벽이 높긴 하지만 우리 한국 시민들도 그렇고 세계 국제시민이 함께해준다면 음. 노벨 평화상보다 더 멋진 참해방, 참평화 그걸 이룰 수 있지 않을까 하는 생각이 드네요.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 정의기억연대 윤미향 이사장이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 여당과 정부 청와대가 오늘 고위 당정청 협의를 갖고 평양 공동선언 후속 조치와 판문점 선언 국회 비준에 집중하기로 뜻을 모았습니다. 경찰청장이 이른바 가짜뉴스를 가볍게 생각하고 퍼뜨렸다가는 일반 시민도 처벌받을 수 있다는 방침을 밝혔습니다. 사법농단 의혹을 수사하고 있는 검찰이 청와대가 원세훈 전 국정원장 재판에 개입했다는 의혹과 관련해 현직 부장판사 사무실을 압수수색하고 있습니다. 1년 넘게 공석이었던 국민연금기금운용본부장에 안효준 BNK 금융주주 글로벌 총괄부문장이 선임됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
5: 모태운의 시사 본부.
1: 네, 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
7: 예, 안녕하세요.
1: 예. 20대 국회 후반기 첫 국정감사가 이틀 앞으로 다가왔습니다. 국감 일정 또좀 이런 부분들을 좀 주의 깊게 봤으면 좋겠다라는 것들을 좀 정리해 주시죠.
7: 네, 이제 대정, 대정부 질문 끝났고 네. 어, 10일부터 29일까지 예, 20일간 국감 진행하거든요. 네. 그리고 이제 어 정보위나 운영위 같은 경우는 그러니까 한 의원이 상임위 하면서 이게 겸임을 하기 때문에 거기는 일반 국감이 끝난 30일부터 이제 다시 따로 하는 그런 일정들이 되는데. 753곳이 그 전체 대상 기관인데 그중에서 이제 90%가 넘는 704개 음. 거기만 선정해서 요번에 국감을 하게 되는 거예요. 예예. 근데 어 대정부 질문은 주로 이제 대정부 질문에 나서는 그 일부 의원하고 거기에 답하는 이제 이낙연 총리를 비롯한 장관들 이, 어떻게 하는지를 이제 보는 건데, 이, 국감은 모든 의원이 참여하고, 여기에서 이제 어떻게 하느냐에 따라서 깜짝 스타가 될 수도 있고, 음. 또그 스타 의원이 되면, 내년에 이제 공천 준비할 때나 경쟁할 때 그리고 내후년에 공천 직접 될때 선거할 때 네. 영향을 미칠 수 있기 때문에 그 부분에서 이제 의원들이 되게 열심히 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 보면은 일단은 어떤 증인을 본인이 선정하는데 좀그 힘을 넣느냐 이런 부분들도 있고 예. 그다음 번에 어떤 준비들을 해오느냐. 어 이를테면 이색적인 그 준비물들을 가지고 와서 이렇게 보여주려고 하는 그래야지 이제 카메라 한 번이라도 더 잡으니까 그러니까요. 예 그런 네. 경우도 있고요 또 미리 보도 자료들을 다 내서 음. 그니까 그 기자들한테 좀 어필하려고 하는 분들이 계시고요 어 어떤 분들은 이제 일종의 특종 같은 경우는 한 언론사에 줘서 그 언론사에서 단독 보도하게 하고 다음번 다른 언론들이 같이 따라 보도하게 하는 그런 전략을 쓰시기도 하고 하여튼 다양한 형태로 해서 어 국감이 진행되고 되니까 어 어떤 수타가 나올지를 한번 지켜봐야 될것 같아요.
1: 그니까 세금이 들어가는 아니면 세금과 연관이 있는 그런 기관들은 다 국정 감사를 받는 거 아니겠어요. 그렇죠. 어. 예. 언론사 같은 경우에도 KBS는 받고,
7: 맞죠. 예,
1: MBC는 안 받고. 네. 예, 이번에
7: KBS 사장님 이제 새로 되셨는데 나가서 국감 처음으로 받으시게 될것 같아요.
1: 예. 그러니까 그런 자리에서 제대로 기관을 운영하고 있는지 잘못된 비리들은 없는지 아니면은 세금은 잘 쓰여지고 있는지 예산 같은 것들 어긋나는 건 없는지를 감사하고 이제 여러 가지 조사하는 그런 시기이고.
7: 그렇죠. 그러니까 정부가 잘 하고 있는지를 보는 거죠. 그러니까 네. 상권 분립이 제대로 이제 되려면 정부가 하는 거를 이 국회에서 견제를 해야 되는 거니까 음. 국회가 그 부분을 잘할수 있는지를 보는, 이제 예, 잘 하는지 그 부분 역할을 또 국민 지켜봐야 되는 거죠. 네. 최순실 국정농단 때는 진짜로 국감 때 재밌었잖아요. 왜냐하면, 어, 뭐, 최순실 씨, 조카인 장시호 씨 나와서 이제 폭탄 발언들 하고 음. 뭐 대기업 총수들 불려 나와서 본인들이 어떻게 지원하게 됐는지 그 과정 얘기하고 막 그랬잖아요. 예. 그러니까 이번에는 그런 정도의 일종의 뭐 섹시한 그 증인들이 눈에 아직 보이지는 않지만 음. 어쨌든 전반적으로 그 문재인 정부가 작년 5월에 출범해서 작년 국감은 좀어 일종의 사전 정도 예비 정도였다면 요번이 본격적인 국감이고 문재인 정부에 대한 음, 제대로 된 평가를 해야 되는 때라서 야당도 훨씬 더 열심히 준비하고 여당은 거기에 대해서 방어하려고 하는 그런 기싸움들이 아마 굉장히 각각 상임위에서 벌어질 겁니다. 그러니까
1: 그 동안 감춰져 있던 문제들 여러 가지 것들이 이제 뉴스를 통해서 많이 나오는 내가 말이 그렇죠. 국감 시즌이거든요.
7: 네. 근데 이번에는 예. 대표적으로는 어쨌든 그 한반도 평화무드와 관련돼서 외교통상위 쪽에서는 이 판문점 선언 비준한 처리 문제나 이 이번에 이 평양 공동선언에 있어서 뭐 야당에서는 지금 NLL을 우리가 거의 포기한 거 아니냐 영토를 우리가 내줬다 이런 얘기들이 많이 있기 때문에 그런 부분을 둘러싼 기싸움들이 있을 거고요. 그다음에 또 경제 쪽에서는 지금 문재인 정부가 오히려 가장 잘 못할 것 같은 안보 분야는 성과를 내는데 또 경제 분야에서는 제일 지금 본인들이 인정할 정도로 성적이 잘안 나오고 있기 때문에 특히 네. 고용과 관련해서는 그래서 그 부분에 있어서는 야당에서 좀 집중적으로 어, 감사를 하는 그런 음. 상황이 될 전개될 것 같습니다.
1: 야당 쪽에서는 무언가 좀 비리를 파헤치고 이런 부분들을 더 집중하려고 할 것이고 유수적인 가치를 좀 부각시키려고 노력을 할것 같기도 해요. 네. 의원 의원들 개개인들마다 그런데 그렇죠. 보면 최근에 보면은 좀 국감 증인 채택에 있어서 너무 좀 그러니까 뉴스 창출로만 좀 이걸 좀 접근하는 것이 아니냐라는 그런 우려도 좀 나오고 있는 게 사실이거든요.
7: 예, 그래서 이제 이를테면 뭐그 어, 문체위에서 이제 선동열 야구 국가대표 선, 그 감독을 네. 아시안 게임 국가대표 선, 선정할 때이 병역 특례를 일부러 주려고 음. 거기 에 해당되는 선수를 차출한 거 아니냐라는 그런 논란도 있어서 본인이 기자회견도 했잖아요. 네. 이제, 이제 그런 부분들과 그런 이제 증인들. 를 선정하는 거 아니냐라는 논란이 있긴 한데 이제 아까 말씀드린 대로 의원들 입장에서는 어쨌든 본인들이 가장 눈길을 끌수 있는 쪽, 성과를 낼수 있는 쪽 이런 쪽으로 어 증인들도 채택하려고 하기 때문에 네. 하여튼 그런 부분들을. 좀 불가피한 상황인 것 같아요. 그런데 음. 이제 이 증인 선정을 놓고도 로비전이 대단하거든요. 아, 그래요? 예, 특히 이제 기업 총수들 같은 경우는 네. 어, 이 국감 자리에 안 나오려고 되게 어. 애를 쓰고 그래서 증인으로 누군가가 신청을 했다 하면 그거를 하여튼 어떻게든 무마하려고 음. 어, 로비를 하는 그런 이제 일들이 많이 벌어집니다. 예. 그 자체로도 장외 음. 장외 국감이 한번 벌어지는 거죠.
2: 네. 근데
7: 요번에 보면은 저뭐 눈길을 끄는 게 대기업 총수는 아니지만 어쨌든 대기업 총수 반열에 있는 네이버의 이해진 그 글로벌 투자 의장 같은 경우는 어~ 이제 드루킹 논란 때이 음. 네, 댓글 부분을 네. 왜 이렇게 방치했느냐 이와 관련해서 아마 지금 증인 채택이 돼 있어서 예. 어~ 나오게 되면 아마 그 부분과 관련 논란이 될것같고요 예. 그 예, 백다방으로 알려 잘 알려진 분이 있잖아요. 백종원 씨요. 네, 예, 백종원 아. 씨이 부분이 지금 산자위의 증인으로 채택이 돼 있는데 이게 예. 왜냐면, 그니까. 이분이 이제 프랜차이즈를 굉장히 많이 넓히면서 그렇죠. 어, 네, 오히려 네. 골목상권을 아, 자영업을, 네, 자영업을 감친다, 죽이는 뭐, 거 아니냐라는 논란이 있어서 그 부분과 관련된 의견들을 청취하게 될 텐데 그래서 관심이 좀 가는 것 같습니다.
1: 네, 자 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 정치구말리 어, 진행하고 있습니다. 더불어민주당 정부 청와대가 오늘 오전 7시 반에 고위 당정청 회의를 열었습니다. 평양 공동선언 구체적 이행을 위한 후속 조치를 논의했다고 하는데 당정청 회의를 7시 반부터 해요?
7: 그럼요. 왜냐하면 원래 일찍 각 당정청이니까 당정청이 다 같이 모여서 회의한 다음에 가서 또각 그 분야에서 회의를 하게 되기 때문에 뭐 일찍 모여가지고 조찬을 하거나 아니면 조찬하고 와서 하거나 이런 식으로 하는데요. 오늘 보니까 두 가지더라고요. 하나는 큰 맥락으로 보면 아까 말씀드린 대로 제일 큰 주제가 안보하고 지금 그 경제 쪽이기 때문에 안보 쪽에서는 이 평양 공동선언 말씀하신 대로 후속 조치를 지금 제대로 안 되고 있다라는 얘기들이 많으니까 음. 당정청 입장에서는 그 부분에 대해서 남북 이산가족 도 빨리 다양화하고 통로도 다양화하고 정리화하고 이런 부분들에 대해서 후속 조치가 나와야 될 거고 네. 그뭐 철도 도로 연결하는 부분에 있어서도 뭔가 추진이 돼야 될 거고 음. 이제 이런 부분들에서 좀 속도를 내겠다라는 거고요. 그다음에 경제 쪽에 있어서는 이 일자리 창출하는 부분에 있어서, 하튼 전 부처가 여기서는 내각이라고 얘기를 하던데요 전 내각 내각의 전 부처가 총 동원이 돼서 이 일자리를 만들어내는 데서 가시적 성과를 내자 그런 네. 지금 결의를 했다고 합니다 예. 왜냐하면 이제 두달밖에안 남은 상황이잖아요 올해가 음. 그래서 이제그 부분에 있어서는 어쨌든 그~ 어~ 가시적 성과가 좀 나와야 되고 안보든 경제든 거기다가 플러스 입법 과제들 아직 못한 것들이 많이 있어요. 네. 이를테면 뭐 사법개혁 경우에, 아, 예, 를 예. 들면 뭐 사법 개혁 같은 경우, 에 고위공직자 비리 수사처 같은 경우에는 처음부터 대통령의 공약으로 나왔음에도 불구하고 여전히 진전이 없기 때문에 그런 음. 부분들에 대해서는 아마 당정청이 좀 속도를 내야 되는 상황 아닌가 싶습니다.
2: 네.
1: 그리고 이제 이번에 또그 14선언 11주년 기념 공동행사 참석 때문에 평양을 이제 이해찬 대표가 다녀왔는데. 거기서 했던 발언이 지금 논란이 상당히 좀 되고 있습니다. 내가 살아있는 한 정권은 안 뺏긴다. 이런 발언을 평양에서까지 했다고 해서 야당 쪽에서 상당히 지금 <웃음> 난리가 났던데요.
7: 네. 그러니까 그동안에도 계속해서 뭐 20년 직권해야 되는 둥, 50년 직권해야 되는 이런 얘기도 하셨는데 이번에 음. 평양에 가서 또 정권 안 뺏겠다고 얘기를 해서 야당이 지금 어, 난리가 났는데 오늘 아침에도 자유한국당에서는 어 이런 얘기 하는 게 지금 평양에 가 갖고서는 상전한테 보고하듯이 이런 얘기 하는 게 말이 되느냐 이런 음. 그렇게 지금 격한 반응들이 나오던데요 얘기 들어보니까 이해찬 대표 쪽에서는 그러더라고요. 그러니까 이해찬 대표가 그이 DJ 정권 노무현 정권 때이 남북 관계 한반도 평화 부분에 있어서 상당한 진전을 좀 보였었는데 어쨌든 정상회담이 예, 예. 두 차례 있었고 어. 결국 정권이 바뀌면서 그게 완전히 뭐 도로아미 타블이 되고 그 동안에 했어 드렸던 시간과 노력과 비용이 다 아무 의미가 없어졌기 때문에 음. 지금 이제 진전되고 있는 부분들이 또 정권이 바뀌게 되면. 또그 과정을 답습하지 않을까라는 우려가 너무 크다는 거예요.그런 그러니까 네. 본인이 그런 부분들에 대한 우려가 있으니까 다짐하는 부분도 있고 또 정권 내부에다가도 마찬가지로 경각심을 주면서 이 부분에 있어서 좀 속도를 내서 더이상 되돌아가지 않게 음. 그 이런 부분들을 좀 만들어내자라는 것도 있고 또 야당에도 좀 따라 와다 줬으면 좋겠다 이런 얘기라는 건데 워낙 네. 이제 말이 세게 나오다 보니까 어. 야권에서는 오히려 이게 더그 역효과를 내는 거 아니냐 네. 그런 평가들도 나오고 있죠.
1: 이 뉴스는 뭐 이번 주 내내 계속 나올 것 같아요. 네. <웃음> 여러 가지 말들이
7: 아마 이 국감에서도 각각 네, 네. 분야에서도 그 얘기 나올 것 같고요. 음. 그래서 뭐그 야당에서는 이14 선년 14 선언 기념식 제 올라갔을 때 비용들이 들었는데 네. 그 비용 북한에 낸 거, 이거 유엔 제재 위반 아니냐, 어. 얼마를 냈느냐, 뭐 음. 이런 것까지도 세세하게 따지고 될것 같아요. 그러니까 다른 쪽으로라도 지금 견제를 하려고 하는 거죠. 그것뿐만 아니라 이제 국가보안법에 대해서도 이게 뭐가, 가 개정이 필요한 거 아니냐라고 얘기한 것도 왜 하필은 또 평양에 가서 그 얘기를 하느냐라고 음. 얘기를 하는 건데 그 부분도 이제 어 여권에서는 이재찬 대표 쪽에서는 아니, 봐라, 이렇게 그, 북한과의 접촉이 늘어나는 상황이면 다양한 분야에서 결국은 이 국가보안법이라는 부분들의 끊임없이 예외를 인정해야 되는 상황이 되는데, 그런 상황이라면 뭔가 근본적인 변화가 필요한 거 아니냐. 네. 이런 차원에서 문제제기를 한 거다라는 건데, 일종의 아젠다를 던졌다는 거죠. 음. 그러나 이제 뭐, 야권에서 보기에는 이 국가보안법은 굉장히 예민한 사안이고, 특히 보수층이 볼 때는 그렇기 때문에 이 부분을 계속해서 아마 고리로 걸고 갈 수밖에 없겠죠.
1: 알겠습니다. 마지막은 이지거. 질문 좀 드리려 볼까 하는데, 여론조사가 여기저기서 좀 나왔었는데, 범 진보 대권 주자는 이낙연 현 총리, 범 보수 쪽에서 황교안 전 총리, 이쪽이 좀 유력하다, 뭐, 지지가, 이렇게 조사가 나왔네요.
7: 사실 지금 이 차기를 얘기하는 거는 굉장히 빠르고, 이제. 3년 반 남았습니다. <웃음> 물론, 이제 정치권에서는 선거가 끝나면 바로, 바로 뭐 대통령 되자마자 그 다음 지도자가 누구냐를 본다라고는 하지만 지금 상황은 좀 빠르긴 빠른 것 같아요. 음. 근데 이제 이렇게 이번 조사 같은 경우는 경향신문이 창간 기념으로 여론조사를 했던데 어, 최근에 이낙연 총리 같은 경우는 뭐 워낙 대정부 질문에 대해서 답변을 잘 하고 그리고 정곡을 찌르고 모든 국장의 현안에 대해서 자세히 알고 있는 그런 모습들이 보이니까 이제 그 부분이 지금 평가를 받고 있는 것 같고요. 예. 그리고 뭐 야권에서도 어쨌든, 어, 지금, 음, 야권에서는 구심점이 없어서 음. 야권의 지지율이 올라가지 않고 있는 상황들이 되고 있기 때문에 다양한 네. 사람들에 대해서 지금 가능성을 열어놓고 그 어디로 가야 되는지 지금 민심이 떠돌고 있는 거 아닌가라는 그런 걸로 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 정치권 동향 미리 살펴봤습니다. 이수기의 정치구말리였습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 김현욱 교수의 외교전쟁에서는 일본, 북한, 한국 중국을 거쳐간 폼페이오의 동선에 어떤 외교적인 의미가 있는지 알아보는 시간 갖겠습니다. 태풍 콩레이가 휩쓸고 간 경북 영덕의 피해 상황과 복구 상황도 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
4: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐?
1: 일본에 들렀다가 북한에 반나절 머물었고 그리고 우리나라에 와서 어젯밤에 문재인 대통령을 만나고 지금은 또 중국으로 갔습니다. 폼페이오 미 국무장관 이야기인데요. 김현욱 교수의 외교전쟁 이 시간에 자세한 내용을 좀 살펴보겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수님 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네네 네, 안녕하세요.
1: 예. 폼페이오 미 국무장관 평양 방문 물론 그 안에서 어떤 얘기가 나왔는지는 중계가 되지 않았기 때문에 알 수는 없지만 여러 가지 언론에서 나온 이야기들, 뭐 트위터에 올려 놓은 글들 이런 걸 가지고 좀 유출을 해봐야 될것 같은데 어떻게 보셨어요?
8: 어, 일단 뭐 평양을 갔다는 사실 자체만으로도 특히 북미 간에 뭔가 성과는 있지 않았겠느냐 생각을 해봅니다. 그리고 이제 북미 양국이 북미 간의 협상 프레임을 계속해서 전개하고 이어나가고 싶다는 의지가 있는 것이고요. 음. 또 여기 나온 것 중에 하나가 조만간 북미 정상회담 관련돼서 훌륭한 계획이 마련될 것이라고 확신한다라고 노동신문에 나왔단 말이에요. 예. 그런 걸 보면 아마도 그 성과 자체의 뭐 어떤 그 얼마나 큰 성과가 나왔을지는 모르겠지만 그래도 정상회담을 개최할 정도의 성과는 합의가 되지 않았을까 이렇게 조심스럽게 한번 생각을 해봅니다.
1: 네. 폼페이오 장관이 이제 문재인 대통령에게 전한 방북 결과 총평을 보니까 오늘 또한 걸음을 내디뎠다 이런 발언이에요. 네. 이 발언에는 뭘 담고 있는 거예요?
8: 그러니까 지금 북미 간에 지금까지 계속해서 서로 그 간극이 있었거든요? 예. 어, 예를 들어서 이제 선비핵과 후보상 이게 미국의 입장이었고 선종전선언해라 이게 북한 입장이었고 어~ 또 최근에는 조선중앙통신의 논평에 나온 걸 보면 어~ 북한이 그 미국이 종전선언을 해준다는 데 대해서 북한으로부터 어~ 신고 검증 어~ 영변핵시설 폐기 폐쇄 아, 그리고, ICBM 폐쇄까지 요구를 하지 않느냐. 이건 너무한다. 이런 얘기까지 나왔습니다. 그래서, 어, 일단은, 뭔가지 종전선언을 테이블 위에 올려놓고 협상이 시작됐다. 네. 어, 아, 그리고 종전선언에 대한 대가로 북미 간에 뭔가, 그, 협상이 진행이 됐지 않았겠느냐. 음. 근데 최근에 나온 거 보면, 그, 이전에 이미 폐쇄된 미사일 시험장, 발사장의 어떤 폐쇄, 그곳에 사찰단이 들어올 수 있게 해주겠다, 검증을 해라, 이렇게 북한이 얘기를 했단 말이에요. 음. 그래서 뭔가 종전선언에 대한 대가로 검증 부분을 강화하는데 양측이 어느 정도 의견 조율을 한게 아닌가 네. 그게 어느 정도 지금까지 북미 간에 가지고 있었던 간극에서 뭔가 이제 조율이 되고 있지 않느냐 그게 아마 한 걸음을 내딛었다는 그러한 표현인 것 같습니다
1: 네. 행간을 좀 읽어보면 이번에 당일치기 방문이었잖아요 반나절이 있었는데 네. 왜 자지도 않고 그렇게 일찍 왔을까요? 글쎄,
8: 아마도 뭔가 좀 빨리 일을 진행시키려는 그러한 의도인 것 같아요. 예. 아, 북미 간에 어느 정도 입장 조율이 됐기 때문에 아. 또 길게 머물 필요도 없었을 것이고, 물론 그렇다고 해서 아주 짧게 만난 건 아니에요. 네. 상당히 오랫동안 머물렀습니다. 한 7, 8시간 머물른 걸로 알고 있는데, 음. 아, 아마 그 논의의 협, 그, 그 초점은 종전선언에 대한 대가, 로 북한이 어느 정도 비핵화를 해주겠느냐 아마 고그 부분이 아마 초점이었을 것이고 음. 그외 부분들은 아마도 뭐 비핵화를 뭐 북한 측이 더 해주는 대가로 뭐 미국이 제재를 완화 내지 해제해 달라 뭐 이러한 얘기들도 있었는데 네. 그런 부분들은 미국이 이미 제재 해제는 없다고 강경하게 입장을 정리를 했기 때문에 어. 아마 그렇게 크게 논의는 되지 않았 않았겠느냐 하는 생각을 해봅니다.
2: 네. 글쎄요.
1: 짧게 만났다는 것은 그만큼 이전에 일정 정도의 조율 같은 것들이 다 되지 않았을까라는 네. 그런 추측을 날 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들어서 질문을 네.
2: 드렸습니다.
8: 네네. 네. 그러니까 지금 종전선언 부분은 거의 북미 간에 어느 정도 의견일치를 본것 같고 예. 그리고 어, 빨리 어, 어느 정도 그 부분에 대해서만 확인을 해보겠다는 건데 음. 즉 어, 제가 보기엔 지금 짧게 방문을 하면서 원포인트로 확인을 할 부분은 사찰 부분, 네. 검증 부분, 그 부분을 북한이 어느 정도로 허용을 해주겠느냐, 그 부분이었던 것 같고, 어. 아마 조만간 그 비엔나에서 이제 실무 협상이 시작이 될것 같고요. 예. 거기서 어느 정도의 어, 사찰 수준을 북한이 허용할 수 있겠느냐, 이것이 아마 논의가 되고 조율이 되면 어 북미 정상회담의 일자도 아마 결정이 되지 않을까 싶은데 지금 현재로 봐서는 북미가 조만간 조기에 정상회담을 하겠다고 뭐 거의 합의 비슷하게 나왔기 때문에 뭐 중간선거 이전에 북한은 상당히 하고 싶어하는 그러한 모양새를 좀 보이고 있는데 음. 아직까지 이제 미국은 거기에 대해서좀 신중한 입장인 것 같아요. 그럼, 예. 아, 네.
1: 북한은 그러니까 중간선거, 11월 중간선거 이전에 트럼프 대통령과의 정상회담을 원하는 것이고 네. 미국은 지금 거기에 대해서 확실히 확답을 못해주는 상황인가요?
8: 그렇죠. 지금 미국이 실제로 자국의 어떤 대북 정책의 입장을 상당히 계속 낮추고 있거든요. 예. 작년에 볼튼식, 리비아식. 뭐 어. CVID, 네,
2: 네.
1: 뭐
8: 핵을 완전히 빼는 프론트 로딩, 이거하고 비교해보면 지금 미국의 대북 스탠스는 상당히 누그러져 있는 거예요.
2: 그러네요.
1: 예,
8: 핵신고도 받아내지 못하고 있고, 어. 지금은 뭐 영변 어 핵시설 폐기하고 종전선언하고 맞바꾸는데 이걸 어떻게 조금 더 받아낼까? 이런 정도의 협상을 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 아마도 지금 걸려있는 구체적인 부분, 즉 어, 뭐, 핵신고는 북한이 제, 그, 제공을 못 하겠다고 저렇게 우기니, 그러면, 어, 검증 부분이라도 좀 확실하게 짚고 넘어가자. 음. 근데 요 부분에 서그 북한과 미국 간의 이제 추후 실무 협상이 어떻게 진행되느냐를 보고 미국은 남, 북미 정상회담의 일자를 조정을 할 걸로 보이고, 네. 로도 노동신문에서 북한이 그 북미 정상회담 조만간 할 것으로 확신한다, 이렇게 확그 내질렀단 말이에요. 예. 보면 북한 입장에서는 이제 중간선거 이후에 미국 국내 정치의 어떤 판도가 어떻게 갈지 불확실한 상황 속에서 어. 뭔가 하나의 그 첫걸음, 그 진전을 북미 정상회담을 어, 중간선거 이전에 해, 해내고 싶은 그러한 이제 열망이 있는 거죠. 네.
1: 동선을 보면 일본 들렀다가 북한 갔고 우리나라 왔다가 이제 오늘 중국으로 갔습니다. 뭐, 일본을 먼저 간 이유가 다 궁금하기도 하고요. 또 중국 간 것은 뭐, 종전선언, 뭐, 빅딜 관련해서 관련성이 있지 않을까 생각이 들기도 하는데, 요 어떻게 보시는지요? 네.
8: 뭐, 일본 가서는 그, 뭐죠, 생화학 무기 폐기까지 또 거론을 하면서, 뭐 대북 정책에 대해서 상당히 강경한 입장을 미일간에 조율을 했어요. 네. 아, 어쨌든 간에 지금 일본이 상당히 지금 현 한반도 이슈에서 소외되는 그러한 듯한 모양새를 보이고 있기 때문에 미국으로서는 그러한 입장, 일본의 입장을 사전 청취하고 북한을 들을 필요성이 있었을 것이고 어, 지금 중국을 가는 게 지금 상당히 좀 다각적인 포석을 두고 가는 건데 뭐~ 가장 중요한 거는 결국은 이제 제재를 준수하라는 그러한 대, 대중국 메시지를 들고 가는 거죠 네. 그러면서 평화협정의 당사자로 중국을 끼워줄 테니 제재를 확실하게 준수하라는 그러한 대중국 메시지를 가져가는 것으로 보이고 네. 어~ 글쎄요 뭐~ 다른 거는 중국하고 또 다르게 얘기할 것들이 아마도, 글쎄, 뭐, 추후, 지금 이제 종전선언 얘기가 나오고 있으니까 아마 종전선언 당사국으로서 남북미, 즉 중국이 빠진다 하더라도 결국 중국은 어, 북한을 통해서 종전선언에서 자국이 입김을 상당 부분 부여하려고 할 것이기 때문에 그러한 것에 대한 어떤 차단을 위한 어, 방중도 목적이 있겠죠.
1: 폼페이 장관의 방북 과정에서 이번에 그 스티브 비건 대북 정책 대표가 함께 갔습니다. 그런데그 네. 앞서서 말씀하신 그 오스트라 빈 협상 같은 담당자가 이제 스티브 비건 대표인데. 네. 파트너가 이제 최선이 외무성 부상이잖아요. 그런데 네. 여기엔 정작 지금 다른 곳에 갔단 말이에요. 이건 왜 그랬다고 보세요?
8: 글쎄 뭐 어쨌든 중국과 러시아를 갔기 때문에. 네. 어 지금 상황에서 제재 부분이 그렇게 큰 합의점에 다다르지 못했고 그래서 중국, 러시아를 방문을 하면서 뭔가 제재를 무력화시킬 수 있는 북중러 간의 삼자 협의를 좀 강화하기 위한 목적이다. 이게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 결국 최선희와 비건 간의 만남이 성사가 된다면, 음. 분명히 추후의 사찰 문제. 지금 그 동창리 뿐만이 아니라 풍계리 핵실험장에 대한 사찰단 요청 또 했고요. 북한 입장에서. 또 미국 입장에서는 영변 핵시설장 사찰도 지금 계속 요구를 하고 있는 상황이거든요.
2: 그래서
8: 이런 부분에 대해서 어두 사람이 만나서 이제 얘기를 꺼내게 되면 결국은 이제 사찰 그 검증 문제가 불거지게 될 수밖에 없거든요. 아 어. 어, 그런 부분들에 대해서 아마도 북한 입장에서는 좀 지연 전술을 쓰고 있는 게 아닌가. 네 아, 이런 부분들은 비엔나에서 추후에 논의될 것이다라고 처리를 함으로써 아. 아, 뭔가 이제 미국에 대한 어떤 또 하나의 바기링 칩을 가질 수 있는 그러한 효과가 있다고 보이시네요 그러니까
1: 자리를 피한 것 자체가 메시지점을 뭐 협상 전략일 수도 있다. 뭐 이렇게 그렇죠. 보시는 건가요? 네네 그렇게 봅니다. 아, 그렇군요. 그 중국 러시아와는 무슨 이야기를오 갔을까요?
8: 그런데 지금 러시아 같은 경우에는 그 한반도와의 어떤 경제 협력에 상당히 그 관심이 많아요. 네. 그래서 뭐 나진 합성 프로젝트 관련해서도 북러 간의 이제 경제 협력 계획이 지금 짜져 있고 음. 또 우리 정부도 이제 남북러 간의 이제 가스 철도 협력 이러한 계획을 이제 북방 정책 아 신그 신북 북방 정책으로 이제 내세웠기 때문에 네. 아마 그러한 경제 협력이 아마 러시아와 그런 얘기를 했을 것이고 음. 또 러시아의 어떤 미국의 대북 정 제재를 완화하기 위한 러시아의 어떤 도움도 아마 요구를 했을 것으로 보입니다. 어, 중국 관련해서도 뭐 대북제재 완화를 위한 중국의 협력을 얘기를 했을 텐데. 네. 조만간 또 시진핑 주석이 북한을 방문한다 그래요. 음. 어, 아마 지금 종전선언 이후에 어떤 중국의 한반도 문제에 대해서 영향력을 좀 본격화하려는 그러한 시도가 아닌가 싶거든요. 예. 지난번 시진핑 방북이 취소됐을 경우에는 미국의 대중국 압박의 영향도 있었지만 그 당시에 가서 솔직히 중국이 할수 있는 게 없거든요 북한을 방문해서요 근데 만약에 북미 간의 종전선언 관련된 합의가 이끌어졌다면 이제는 중국이 뭔가 한반도 문제에 있어서 영향력을 발휘할 수 있는 이유가 생긴 거죠 그래서 북중간의 어떤 관계를 강화를 하면서 종전선언에 대비해서 뭔가 이제 북한의 중국의 입장을 설명하려는 그러한 이유도 있을 수 있고요. 아마도 지금 그 뭔가 이제 그 북중간의 관계 강화를 통해서 어, 어떻게 대비를 해야 하는지 지금 북미간의 어떤 정상회담을 앞두고 어, 시진핑 주석과의 어떤 사전 교감, 뭐 협력, 어, 조율 이런 것들이 목적이 되지 않을까 싶습니다.
2: 네,
1: 뉴욕타임스 기사입니다. 폼페이어 장관 수행단에게 북측 관리들이 2차 북미회담은 평양에서 하면 좋겠다, 이런 얘기를 했다고 하는데 <웃음> 예. 가능성이 있는 얘길일요요쎄쎄
8: 그, 그, 2차 정상회담이 평양에서 열리게 되면 글쎄요, 뭐 트럼프 대통령이 거기까지 갈 이유가 없겠죠. 서 한국에서 한국에서 한국에국을상당국선호로할 것으로 국이고 한국에서 한국에서 국을서한을서 어 모든 것이 이제 자기가 스파트라이트를 받기 위한 그러한 그 무대로 만들고 싶어 할 것이고 예. 어, 그러기 위해서는 뭐 미국 워싱턴 D.C.가 아마 최적의 장소가 아닐까 싶은데 음. 어 시기와도 상당히 맞물려 있는 것 같아요. 네. 정상회담이 그 중간선거 이전에 열린다면 상당히 시간이 촉박합니다. 지금 뭐삼주 정도 남았는데 그러네요. 그 안에 네. 이제 정상회담을 치룬다는 것이 상당히 어려운데. 뭐, 제3국도 아니고 평양에서 그게 열린다면, 그거는 이제 중간선거 이후에, 음. 아그 북미 정상회담이 열린다는 걸 의미를 하겠죠. 그래서 만약에 그 중간선거 이전에 뭔가 빵빠래를 울리고 주, 북미 정상회담을 어, 평, 그 북한 입장에서는 하고 싶다면, 네. 장소로, 장소는 거의 미국이 되지 않을까 싶어요. 어, 어 그래서 뭐 말하라고라든지 아니면 워싱턴 DC에서 어 정상회담을 갖고 트럼프 대통령 입장에서는 미국에서 정상회담을 갖고 계속해서 동시에 선거 유세를 다녀야 되기 때문에 네. 다른 국가에서 정상회담을 하기는 쉽지 않은 상태죠. 그래서 미국 이외의 장소가 열린다면 그거는 중간선거 이후에 북미 정상회담이 열리는 아. 걸 의미한다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 예. 그러면 이제 앞으로 일정을 보면은 제일 먼저 오스트리아 비내서 협상, 실무자 협상들이 있을 것 같고요. 네. 그리고 중간선거를 기점으로 미국에서 만나면 그 중간선거 전에 미국에서 회담이 있을 수 있는 부분들이 있고 그외 네. 지역이면 중간선거 이후가 될 가능성이 높다.
8: 네. 그렇습니다. 아. 근데 지금 글쎄 북미 간에 어~ 얘기가 안 되고 있는 뭔가 플러스 알파에 대한 합의가 과연 있었는지 없었는지 네. 그걸 지금 모르고 있는데 네. 지금 나오고 있는 거를 보면은 거의 그 종전선언 플러스 뭐 영변 시설 핵시설 폐쇄 플러스 사찰 문제 이 정도인 것 같거든요 예. 그러면 결국은 이제 사찰 관련해서 검증 문제 관련해서 어느 정도의 검증을 어, 사찰단의 검증을 북한이 받아들일 수 있겠는가가 논의가 또 돼야 되기 때문에 예. 어, 물리적으로 중간선거 이전에 북미정상회담 열리기는 조금 힘들지 않나 이렇게 생각을 합니다. 예 알겠습니다.
1: 말씀 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.
1: 네 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다.
8: 오태우의 시사본부
1: 지난 주말에 태풍 콩레이가 남쪽을 휩쓸고 갔습니다. 특히 영덕군, 경북 영덕이죠. 엄청난 폭우로 농지, 가택, 또 시장이 물에 잠겼다고 합니다. 주민과 공무원, 자원봉사자들이 젖은 가재도구 빼내고 집안까지 쌓인 진흙 치우느라 구슬땀 흘리고 있다고 하는데요. 피해가 극심했던 경북 영덕군 강구면 의용소방대 이상호 대장 전화로 만나 보겠습니다. 나와 계시죠?
9: 예, 안녕하세요.
1: 예, 이상호 대장님 목소리를 좀좀 크게 해 주세요. 힘드시겠지만.
9: 예, 안녕하세요.
1: 예, 예. 지금 복구 현장 계신가요? 어떤 작업하고 계세요? 지금 이상호 대장님 예예예. 예예 예, 예. 말씀해 주세요. 가재
9: 도구를 끊어 집어내는 그 작업을 하고 있으며 도와주고 있습니다.
1: 가재 도구를 꺼내는 작업들.
9: 예예예. 예, 예.
1: 지금 작업하신 지 얼마나 되셨어요?
9: 어 지금 이틀째입니다. 이틀째요. 예예.
1: 어이 복구에 지원되는 뭐 인원이라든가 장비는 충분한 편인가요?
9: 어 인원은 충분한데 지금 예. 현재 장비가 많이 부족한 상황입니다.
1: 어, 어떤 장비들이 부족하다고 판단하시는 그 포크레인,
9: 거예요? 선생님, 어, 굴삭기요. 저 소형 굴삭기들이 많이 필요합니다.
1: 소형이라고 하면 주택과 주택 사이에 골목을 지나는 데거나 예, 이런 예, 쪽에서 예, 필요한 예.
9: 부분들 말씀하시는 거죠? 예, 예, 예,
1: 예. 이번에 영덕에 비가 얼마나 왔습니까?
9: 예, 뭐 311.4mm로 지금 집계가 되고 있습니다.
1: 예, 피해도 상당하다면서요 지금.
9: 예, 뭐 엄청나게 그 인명 피해가 한명 있고요. 예. 공공 시설이라든가 사유 시설이 지금 한천5 0 0건 정도가 일단 집계가 되고 있습니다.
2: 네.
1: 경북 영덕군 강구면 하면은 거기 강구시장 있고요.
9: 예예. 예, 항구
1: 있고 또 펜션들 예. 주변에 해안가들로 쫙 이렇게 있는 것 같고 영덕대게 집한장하고 이제 대게거리가 밀집해 있는 지역이지 않습니까?
9: 예. 네 그렇습니다.
1: 예. 어떤 피해들을 보고 있는지 또 어떤 피해들을 좀 접수하셨는지를 좀 자세하게 말씀해 주세요.
9: 지금 현재 그 주로 피해가 서민들이 거주하는 가옥들 위주로 이제 침수 피해가 많습니다. 예예. 예. 침수 피해가 많고 뭐 그다음에 이제 재래시장은 예로부터 조금 그 저지돼 있다 보니까 거기 네. 항상 그 뭐랄까, 그, 태풍, 우기에 대비해가지고, 그, 좀, 작업도 많이, 펌프 시설도 되어 있는데도 불구하고, 요번에 뭐, 갑자기 이렇게 내리는 바람에, 뭐 음. 예보도 없이 갑자기 내리는 바람에, 네. 완전히 속수무책으로 당할 수 밖에 없었습니다. 그래서, 실당 주변으로 오포 이동이 주로 침수폐가 거의 집중되어 있습니다.
2: 예. 그럼
9: 침수가
1: 된 곳에, 예. 잠이나 이런 건 어떻게 하세요? 지금 생활은 어디서 하고 계시는 거예요?
9: 그 마을 회관이나, 예. 그다음에 저기 교회, 그 교회당 그이나, 그다음에 뭐 이렇게 인근 그침수가 그 되지 않는 그 인척들 집에서 또그 같이 거주하고 있습니다. 네. 그럼 이성우
1: 대장님께서는 집에 피해는 없으셨어요?
9: 예, 저희도 일부, 저기, 그, 한 채가 지금 뭐, 물에 완전히 잠겼다가 지금 물이 다 빠져가지고, 아. 어, 그, 거기에 또 내부 정리하느라고 또 바쁜 상태입니다. 예.
1: 그리고 이제 횟집 식당 같은 경우에는 거기 이제 어항이라든가 여러 가지 그런 시설들도 있고, 그 안에 여러 가지 횟감이라든가 이런 것들 지금 다 놔뒀을 것 같은데, 그런 피해들도 좀꽤 있지 않을까 싶거든요.
9: 그때 다행히도, 그, 뭐, 그쪽은 도로 상황이 조금만 비가 더왔더라면 네. 뭐 완전히, 그 상가를, 이제, 상가에 전부 다 물이 들어왔을 상태인데, 음. 그, 당시에, 그, 조금, 그, 다행히도, 그, 조금, 위험을 피했습니다. 위험을 피했고, 네. 그 다음에, 그, 이 수족관에 물을 뿜, 뿜어내는 동기라고 있습니다. 예. 그, 거기에, 그, 저기, 물이, 물을 뽑어내는데 그, 저, 흙탕물이나 오염된 물이 올라가지고, 음. 어, 거기는 자체적으로 어떤, 그, 물을 사다가, 네. 거기에 공급해서, 다행히, 그, 거기는 피가 없습니다. 예. 없는데, 그, 상가 뒤편으로, 그, 저, 재위험지구라고 있습니다. 그, 쪽은 예. 어, 산사태가 나가지고
2: 완전히
9: 일부가 그 저기 도로를 전부 다그 주민들 골목길을 전부 다 덮치고 집을 덮쳐가지고 예. 그 거기에 지금 장비가 들어가야 되는데 지금 장비가 없어가지고 발만 동동 고르고 있는 그런 상태입니다.
1: 예뭐 농작물 침수라든가 낙과 같은 것들 피해도 좀꽤 있을 것 같습니다. 관련해서는 어떤 예. 상황인가요?
9: 지금 뭐 농작물에 대해서는 아예 뭐 손도 못 쓰는 그런 실정인데 거의 뭐 완전히 어 추수를 앞두고 있는 그이 수도작들은 강구면의 경우는 뭐 거의 그 침수가 다 됐다고 뭐도 아는 면입니다. 그런데 이제 뭐그 다음에 선박들도 그열 체가 묶어나는 게 상류에서 내려오는 그 부산물로 인해 가지고. 그게 그 부산물들이 배를 배와 같이 이렇게 내려가 물살이 세다 보니까 배들이 전부 다 바다에 뭐~ 바다로 저~ 내려가고 이런 상황이었습니다
1: 예 태풍이 온다는 거는 미리부터 다 얘기가 돼 있었고 또 여기에 맞춰서 대비를 하셨을 것 같기는 하거든요 물론 이제 기상청에서 그~ 태풍 경로에 대해서 약간의 좀 어, 판단 착오가 있었다고 얘기는 하는데 그럼에도 불구하고 네네. 뭐 어떤 시설적인 잘못된 부분들이 있어서 이번에 그더 피해가 커진 건지 아니면 워낙에 많은 비가 갑자기 와서 그런 것이라고 보시는지요?
9: 근데 뭐 솔직하게 이야기해서 뭐 평균 311mm 정도는 좀 비가 많이 왔다는 정도지 이렇게 피해를 끼칠 정도는 아니었는데 예. 상황이 저희 영덕군에는 한한 20년 가까이를 비다운 비가 크게 내리질 않았어요 오. 그~ 태풍도 없었고 네. 다행히도 뭐~ 그렇다 보니까 나름대로 어떤 뭐~ 대비책이 조금 부, 부실하지 않았느냐 음. 그~ 뭐~ 예를 들어가지고 그동안에 그렇게 뭐~ 남들은 남들 쪽에는 거기 뭐~ 피해가 많다고 뭐~ 이래 태풍 와서 뭐~ 정 뭐~ 갑자기 폭우로 인해가 피해가 많다고 이랬는데 영덕은 다행히도 뭐~ 아직까지, 뭐, 어, 하천이 어떻게 수위가 높아질 정도로 아예 뭐 비가 없었거든요. 예. 수십 년 동안, 그의 십수 년 동안 없었는데, 예, 예. 갑자기 뭐300몇 미리 이래 오는데다가, 그, 뭐, 모든 매뉴얼들 대로 안 움직여졌죠, 막 뭐. 음, 갑자기 음. 그렇게 비가 오다 보니까. 음, 그래서 뭐, 갑자기, 그러다가 만조 시간과 겹치고 이러다 보니까, 막 뭐, 비가, 그 물이 알겠습니다 원활하게 빠지지 못하고 이러니까 낮은 저지대로 다 흘러가 버린
1: 거죠. 이 상황에 대한 판단하고 대책에 대해서는 좀 추후에 차분히 좀 저희가 좀 짚어보도록 하겠고요. 우선은 여러 가지 복구 위해서 좀 많이 좀 힘을 써주시길 부탁드리고 또 복구하는 과정에서 안전에도 좀 신경 써주시길 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 감사합니다.
1: 예, 경북 영덕군 강구우영 소방대 이상호 대장이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 국무회의를 주재한 자리에서 폼페이오 미 국무장관 방북을 계기로 2차 북미 정상회담에 조속한 개최를 위한 여건이 조성됐다고 말했습니다. 경찰이 여자 경찰관 채용을 지속적으로 늘려 2022년까지 전체 경찰관 중 15%를 여경으로 채우기로 했습니다. 사지가 완전해야 한다는 신체 기준에 따라 경찰 공무원 채용 응시의 기회를 제한하는 것은 차별행위라는 국가인권위회의 판단이 나왔습니다. 2014년도 기준 GDP에는 잡히지 않지만 가정에서 이루어졌던 무급 가사노동의 가치는 360조 원을 넘는 것으로 나타났습니다. 앞으로 대형 유통업체의 부당 반품 등 갑질 행위로 피해를 본 소규모 납품업체는 최대 3배까지 배상받을 수 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 트인 시야만큼 공기도 깨끗합니다. 오늘 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고요. 한글날인 내일도 깨끗한 공기 상태가 이어지겠습니다. 오늘 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠고 한낮 기온은 서울, 광주 22도, 대구 21도 등으로 어제와 엇비슷해서 낮 동안은 선선하겠습니다. 하지만 밤이 되면 빠르게 쌀쌀해지면서 일교차가 무척 크게 벌어지겠습니다. 내일은 전국에 구름이 많이 끼면서 오늘보다 낮 기온이 1, 2도 정도 떨어지겠지만 아침 기온은 오늘보다 조금 높을 전망입니다. 모레 수요일에는 전국에 비 소식이 있습니다. 이 비가 지난 뒤에는 찬바람이 강하게 불면서 기온이 크게 내려가 목요일에는 서울의 아침 기온이 7도, 한낮 기온은 16도에 머물 것으로 예상되고요. 이번 주는 갈수록 더 쌀쌀해질 전망입니다. 미리 따뜻한 옷을 꺼내 두시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 20.2도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 k KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 서울 시내 강변북 내 일산 쪽 가양 부근에서 작업이 있었는데요. 같은 구간에서 사고도 발생했습니다. 마포 지나서부터 정체가 심한데요. 15분 정도 걸리고 있습니다. 진검다리 연휴에 고속도로에는 외곽으로 나가는 차량이 꽤 있는데요. 서해안 고속도로 금천 부근과 서평택 부근 3km 구간 목포 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 서울 양양간 고속도로 양양 쪽으로는 설악에서 가평 휴게소까지 7km 구간에서 밀리고 있고요. 영동 고속도로 행성 휴게소에서 둔내 사이 교통량이 많은 데다 1차로에서 작업을 하고 있어서 4km 구간 지나기가 어렵습니다. 또 서울 외곽순환 고속도로는 송파에서 강일까지 이후로 개항에서 속내까지 정체가 되고 있고요. 반대 판교에서 일산 쪽으로 하기 분기점 부근에서 작업 여파를 받고 있습니다. 오늘 오전에 구미시 옥계동의 국가산업 2단지에 있는 원익 QNC에서 불이나 이 진화 작업을 하고 있는데요. 인근 도로에서 차량 운행이 통제되고 있어서 멀리 외라셔야겠습니다. k b s 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 재벌들 우리가 궁금한 갑의 심리를 분석하는 시간입니다. 그 갑이 알고 싶다. 2심 선고에서 집행위예로 풀려났습니다. 신동빈 롯데 회장이 석방 사흘 만에 초고속 복귀를 했다고 하는데요. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께 롯데 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 석방됐고 사흘 만에 경영일선에 복귀를 한 거죠?
10: 네, 그렇죠. 지난 5일이죠. 서울 고부에셀 열린 이제 신동빈 회장의 2심 그 공판이었는데, 네. 에, 어, 선고 공판에서 징역 2년 6개월, 음. 집행유예 4년 이렇게 선고하면서 이제 234일 만에 석방이 됐습니다. 지난 2월 달에 법정 구속됐었죠. 예. 그러니까 이제 석방되자 말자 이제 뭐어 주말에 에, 지난 주말이었죠. 어 주요 경영진들하고 어 그룹 경영 전반을 논의하면서 오늘 뭐 다시 출근했다고 합니다. 음. 그래서 이 경영진 선에 복귀를 한 거죠.
1: 네. 회장이 감옥에 있으면은 회사는 어떻게
2: 돼요? <웃음>
10: <웃음> 뭐 경우에 따라 다르겠습니다만은 뭐 비상 경영 체제라고 해서 전문 경영들이 이제 경영을 맡아서 하는데 네. 에, 그런 시스템 경영이 우리 뭐 대기업들은 거의 돼 있기 때문에 음. 총수 부재라고 해서 어뭐 어, 갑자기 큰 위기가 온다든가 그런 건 아니고요. 네. 어 대부분 아니다 뭐 이렇게 단정적으로 말씀드리긴 좀 그렇습니다만은. 어큰 경영 차질이 있었던 적은 별로 없었어요 사실은.
2: 그런데
1: 음. 그런 걸 이유로 해서 또지위원회를내려가나뭐 이렇게 오도지 있지 않습니까? <웃음>
10: 그렇죠. 아무래도 청수가 없으면은. 네. 어뭐 미래 투자 계획이라든가. 아또 음. 어, 회사 내외부의 그 이미지라든가 이런 것들이 이제 실추가 되기 때문에. 네. 에, 그걸 우리가 통칭해서 이제 오너 리스크라고 하죠. 음. 어 그런 뭐 상황에 처하는 경우가 많이 있으니까. 네. 청소가 구속되는 사태가 있어서는 안 되겠죠, 잘못을 해서.
1: 그런 일을 해서도 안 되고요. 예, 그렇죠. 예. 예. 뭐, 일본 출장도 떠날 것이라고 하던데, 이 롯데그룹 지배구조 상단에 있는 롯데홀딩스 주주들이 네. 이제 아마 만날 대상인 것 같아요. 네. 아, 이 롯데그룹의 우리 롯데 또 일본의 롯데 또 이런 네. 그 주주들 간의 관계 이런 부분에 대해서 좀
2: 알려주세요.
10: 원래 그, 롯데 그룹은 일본의 뿌리를 두고 있는 회사지요. 예. 신격호 회장이 일본에서 설립을 해서, 어, 사실은 뭐 출발이 일본 아닙니까? 네. 그래서 지금 일본 롯데 홀딩스라는 회사는, 어, 신격호 회장이 1948년도에 설립한 일본 롯데 회사입니다. 음. 그래서 이제 아무래도, 어, 롯데 그룹의 그 역사적인 그 발자취를 더듬어 보면, 네. 일본 롯데에서 한국의 모국 투자를 1968년에 하면서 한국 롯데가 이제 형성이 됐고, 지금 사업 구조를 보면은 매출액 기준으로 해서요, 일본은 한 20% 정도밖에 안 됩니다. 어, 나머지 80%는 한국의 그 롯데 그 기업 집단이 음. 대부분의 매출을 일으키고 있죠. 그런데 문제는 어 일본 롯데에서 한국에 출자를 했으니까 음. 출자회사인 일본 롯데가 모기업이 되는 거잖아요. 네네. 그러다 보니까 어 지분관계의 지배구조를 보면 음. 일본 롯데홀딩스가 한국의 롯데기업을 네. 그러니까 그룹 전반을 지배하고 있는 이런 구조입니다. 어. 어, 그래서 지난번에 이제 그 신동주 전저 부회장과 신, 신동빈 회장 간의 형제 간의 경영, 경영권 분쟁이 있었잖아요. 예예. 예. 그때 당시에도 제일 중요했던 것이 일본 롯데홀딩스의 주주들을 자기 편으로 만드는 거였어요. 음. 신동주 전 부회장이 경영권 분쟁에서 실패한 이유는 일본 롯데홀딩스의 주주들의 지지를 못 받은 것 때문이죠. 네. 어, 일본 롯데에서는 신동빈 회장을 지지했단 말이에요. 음. 어 이제 그러니까 이번에도 뭐 출장을 급하게 가야 되는 이유는 가서 일본 롯데홀딩스의 주주들을 다독해야 됩니다.
2: 네. 그렇지
10: 않으면은 어 자칫하면 한국 내에 있는 롯데 그룹의 지배권도 이을 가능성이 높죠.
2: 음.
10: 어 그러나 이제 현재 주주관계를 보면 일대 주주가 사실은 신동주 전 부회장이에요.
2: 네. 그러나
10: 이제 지분이 한 이십 뭐뭐 팔퍼센트, 삼십퍼센트 미만에 불과하고 음. 나머지는 이제 일본 롯데홀딩스는 어, 주주들이 직원들이나 임원들이나. 어, 또 신동빈 회장이 일부 갖고 있는 그런 구조란 말이에요. 신동빈 회장으로서는 거기에 주주들의 도움이 없이는 음. 어, 일본 롯데홀딩스를 장악할 수가 없고 결국은 한국 롯데그룹도 장악할 수 없는 그런 묘한 관계가 돼 있죠.
1: 그러면 일본 롯데홀딩스의 주주들의 판단이나 시각에 의해서 경영권 분쟁은 계속 살아있다고 봐도 될까요?
10: 그렇죠. 그 아까 말씀드렸듯이 신동주 전 부회장이 광윤사라는 자신이 이제 100% 갖고 있는 회사인데 예. 이 회사를 앞세워서 거의 한 30%에서 38% 요 정도로 갖고 있단 말이에요. 어. 그러니까 이제 지분 관계가 애매한 상황이다 보니까 신동빈 회장에게 무슨 문제가 생기면은 신동주 전 부회장이 항상 어뭐 주권 발동을 해가지고 주주총회를 소집한다든가해서 다시 경영권 분쟁을 일으키고 일으키고 하는 이런 일이 음. 지속적으로 반복될 수밖에 없는 그런 형태에 돼 있어요.
1: 네. 그러면 롯데그룹은 일본 그룹이에요, 아니면 한국 그룹이에요?
10: 아까 말씀을 드렸잖아요. 그 매출 관계나 자산의 분표를 보면 어 한국과 일본 롯데 전체를 합하면 한 120조 원 정도 되거든요. 예. 자산이 예. 그 중에서 한 95조 정도는 한국에 있어요. 예예. 어 그러고 나머지 이제 한뭐 35조 40조 정도는 일본에 있단 말이에요. 네네. 그러나 이제 지배 구조 관계는 일본 롯데가 한국을 지배하는 이런 형태란 말이에요. 어. 자 우리가 옛날에 뭐그 황희정승의 그 얘기도 있습니다만은 어, 감나무가 예, 예. 우리 집에 뿌리를 두고 있는데 이 집에 가지를 쳤어요. 예. 그럼 그게 어느 그 집의 감나무예요?
1: 그 뿌리가 있는 곳이잖아요. 있는 네.
10: 곳이겠죠. 네. 그런 측면에서 보면 일그 일본 롯데가 한국을 지배하는 이 구조를 못 끊으면 음. 사실은 뭐 일본 기업이다 네. 아~ 이렇게 보는 측면이 맞을 것 같고요 예. 그리고 실제로 세무 관계를 보아도
2: 음.
10: 어~ 일본 롯데홀딩스가 한국의 그~ 대부분의 기업들의 지배관계를 지배 갖고 있으니까 네. 연결 매출로 보면 일본 롯데홀딩스에 다 연결이 된단 말이에요 어. 그러면 세금을 어디다 많이 내겠어요 일본에 많이 내겠죠. 예. 한국에 내는 것보다 어. 물론 뭐 한국의 법인세라든가 여러 가지 뭐 고용을 고용에 따른 뭐 임금 지불이라든가 이런 거 한국이 많습니다은 예. 법인세 측면에서 보면 어. 일본이 아무래도 좀 많고 그 한국과 일본을 오가면서 경영한다는 신격호 회장 때그 그런 말도 있었잖아요 음. 그만큼 일본 로테가 중요하기 때문에 그런 일이 벌어진 거죠.
1: 예. 롯데 하면은 대표적인 게 이제 껌 옛날에 많이 팔았었잖아요. 네네. 제게 5위까지 성장을 지금 그 이후에 이제 이뤄낸 건데, 롯데그룹의 성장기를 좀 정리를 해주세요.
10: 그, 이제, 롯데그룹은 1948년도에 롯데 제과, 그러니까 일본 롯데의 그 전신인데요. 어, 롯데 제과라는 것을 이제 신격호 회장이 일본 도쿄에서 설립을 하면서 롯데그룹이 탄생을 했어요. 그때 당시에 말씀하신 것처럼, 껌으로, 그 어. 미군들이 이제 그때 일본에 주둔하고 있었잖아요.
2: 예, 예. 어,
10: 미군들이 심는 껌을 보고, 야, 이거, 그 사업이 되겠다. 어. 화학에 평소에 관심이 많았던 신교쿠 회장이 그 껌을 만들어서, 어, 뭐, 이게 팔기 시작을 했는데, 당시에 이 껌이 얼마나 그 일본 사람들한테 인기가 좋았나 하면, 도쿄 거리를 걸으면서, 5m를 걸어가면, 껌이 발에 붙는다를 정도로 많이 팔렸어요. 음. 그래서 이제 급성장을 하게 됐는데, 1950년대, 60년대 초반까지 롯데가 그 껌으로 급성장을 합니다. 어, 그래서 이제 그 1967년도에, 세계적인 뭐 경제 전문지입니다만은, 포브스가 발표한 그 세계 부자의 명부에, 신교쿠 회장이 5조 원의 사나이라는 이름으로 카바스토리에 나와요. 네. 그 정도로 큰 불을 모았고, 음. 어 이제 1968년도에 당시에 이제 박정희 정권에서 어, 제외 동포들의 성공한 사람들을 한국에 모국 투자를 유치했잖아요. 예. 그때 이제 한국에 와서 롯데 제과 현재 그그 그 롯데 뭐 한국 롯데의 전신입니다만은 음. 모태 기업인데. 그걸 설립을 하면서 이제 지속적으로 성장을 해왔죠. 어 그리고 롯데그룹이 가장 크게 성장한 거는 IMF 때였어요. 아 그래요? 아이러니하게도 예. 우리나라의 상당수의 재벌들은 그때 위기에 처했잖아요. 예예. 그런데 예. 그 롯데그룹은 그때 당시에 급성장을 했어요. 그 이유가 어. 롯데가 현금이 굉장히 많았던 겁니다. 어. 유동성이라고 하는데 예. 그게 굉장히 좋고 다른 기업들은 상대적으로 이제 떨어지니까 어. 어, 롯데그룹은 헐값에 국내 기업들을 굉장히 많이 인수하고 부동산을 엄청 샀죠. 예. 그게 결국은 2000년 이후에 경제 성장이 어, 한국 경제가 이제 다시 살아나면서 음. 그 자산 가치가 엄청 커진 거예요. 네. 그래서 당시에 2000년 당시에 롯데그룹의 재개랭킹은 한 15위 정도 됐어요. 어. 어 그런데 에, 현재는 재개랭킹 5위가 됐잖아요. 네네. 이것은 어, 자산가치가 어. 어마어마하게 그 헐값에 산게큰 돈이 되었죠. 이게 신격호 회장의 어떤 경영 방식을 우리가 엿볼 수 있는 어 그런 부분이기도 해요. 네. 굉장히 안정적이고 보수적이고 어 박리담에 뭐 이런 그 장사에 치중하는 음. 그러니까 돌다리를 두드려서 건너는 이런 경험을 많이 해왔기 때문에 네. 에, 롯데그룹이 급성장했죠. 을
1: 예, 급성장 신화도 말씀해 주셨습니다만, 네. 어뭐 결국에는 지금 경영 비리 선고 공판을 이번에 지역 3년 선고 받았고 네. 어, 나이도 있고 그래서 구속 되진 않았습니다만 이제 마지막이 좀안 좋게 됐는데. 네. 지금 롯데를 이끌어가는 신동빈 회장은 그러면은 어떤 인물인지 마지막으로 짧게 좀 말씀해 주시면
10: 바리하겠습니다 신격호 회장의 차남이죠. 음. 장남은 경영권 문제를 일으켰던 신동주 전 부회장이고요. 차남이고 어, 두 사람은 예. 이제 연년생이에요. 1956년생, 54년생. 음. 어, 신동빈 회장은 주로 일본에서 많이 공부를 했어요. 노무라 증권에 다니다가. 어, 뭐, 해외 나가서 하다가, 어, 그러고 이제, 1998년, 아까 말씀드린 IMF 때, 우리나라에 이제 와서 개인교육실장이라는 걸 맡게 됐는데, 네. 그때 당시만 해도 신격호 회장이 왕사 경영을 했으니까, 음. 큰 능력을 발휘 못 하다가, 2008년도에 그룹기조실장을 맡게 돼요. 네. 그러면서 자기 인사를 하게 됐고, 어, 2012년도에, 그룹총수에 올랐죠. 음. 어, 당시에 이제 오를 때도, 신교코 회장은 연세가 많아서 약간은 뭐 어떤 판단력이 흐려졌다 이런 것 때문에 에, 신동빈 회장이 했는데 이것을 또 보다 못한 또 형인 신동주 전 부회장이 음. 아니다 내가 장남인데 내 거다 하면서 어 이제 둘이서 맞붙어서 아, 현재의 경쟁이라.
1: 이게 예, 아직도 이제 이 오노간의 경영권 분쟁은 계속해서 좀 존재하다는 말씀으로좀 정리를 하겠습니다. 네, 그렇죠. 자, 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
1: 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께했습니다.
9: 오태훈의 기사 본부 미국이
1: 자동차 부문에서 캐나다, 멕시코, 와 새로운 무역협정을 체결을 합니다. 그런데 아메리카 대륙에서 벌어진 일입니다만 자칫 우리나라에도 이 자동차 산업에서 불똥이 튈수 있다고 하는데 오토타임즈 권영주 자동차 전문기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
11: 네, 안녕하세요.
1: 예, 미국, 캐나다, 메시코가 자동차 부분에서 뭘 새롭게 합의를 한 건지부터 좀 말씀해 주세요. 일단
11: 지금처럼 관세 없이 음. 서로, 죄송합니다. <웃음> 서로 수출하고 수입하는 건 그대로 두자. 네. 일단 그 부분은 기본적으로 이제 합의가 된 거고요. 음. 이제 미국이 이렇게 요구를 하죠. 원래 이제 새 나라가 거래를 할때새 나라 안에서 생산된 자동차 부품 비중이 62.5%가 들어가야 되는데 이걸 좀 높이자. 75%로 높이자. 예. 그러면 캐나다에서 부품을 생산하든, 음. 미국에서 생산하든, 멕시코에서 생산하든. 이 3국 안에서의 부품 조달 비중을 네. 75%로 상향하자. 그런데 어. 그중에 예. 승용차는 그 부품을 만들 때 음. 시간당 16달러 이상 임금을 받는 곳에서 조달하자. 예. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그리고 그 부품의 비중을 40에서 45%로 정한 거죠. 음. 그리고 이제 협정 유효기간을 16년으로 정하고 6년마다 다시 한번 상황을 보지 않겠니? 라고 얘기한 겁니다. 그러니까 표면적으로는 당장 무관세가 계속 유지가 됐으니까 큰 변화가 없는 것 같지만 이게 속으로 좀 들어가 보면 좀 읽어내야 될 그런 내용들이 꽤 많이 함의가 되어 있습니다. 미국, 멕시코, 캐나다 뭐 그렇다고 쳐요. 근데 네. 그게 우리하고 어떤 관계가 있는 거예요? 제가 예를 하나 들어볼게요. 기아 자동차가 멕시코에 공장이 있습니다. 아 예예. 예. 연간 30만 대 음. 네, 캐파인데 음. 근데 대부분 미국에 수출을 해요. 물론 중남미도 하지만 네. 그러면 자동차 만들 때 부품이 필요하잖아요. 그렇죠. 완성차 회사는 제가 늘 말씀드리지만 수많은 부품을 조립하는 곳이지 네. 어, 그렇기 때문에 일자리가 많이 발생하는 거고요. 근데 현지에 동반 진출한 부품 기업이 적지 않으니까 외형상 문제는 없을 겁니다. 음. 공급해주면 되니까요. 근데 승용차를 주로 수출하니까 여기도 시간당 16달러 이상 근로자가 일하는 곳에서 부품을 받아야 돼요. 어. 근데 멕시코는 시간당 8달러 수준입니다. 싸네요. 저렴하네요. 그렇죠. 그러면 받으면 안 되잖아요. 음. 그러니까 16달러 이상으로 옮겨야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 멕시코에 있는 부품 공장이 일단 미국 쪽으로 옮겨갈 수 있겠죠. 어. 그럼에도 불구하고 기아 자동차는 왜 문제가 있느냐. 8달러가 올라가면 생산 원가가 올라가고 어. 생산 원가가 올라가면 판매 가격이 올라갑니다. 예예. 판매 가격이 올라가면. 가격 경쟁력이 떨어져서 어. 제품 판매가 줄어들게 됩니다. 예. 그렇다 보니 야 이게 우리가 그냥 아무것도 없는 것 같지만 음. 상당한 영향을 받겠구나라고 얘기를 하는 거죠.
1: 뭐 기아는 뭐 그렇다고 쳐요.
11: 그러 근데 또 우리 부품 기업에도 영향을 끼칩니까? 이게 왜 그러냐면 자동차 부품이라는 게 사실은 부르기 나름이잖아요. 조금만 볼트부터 네. 어, 뭐 바퀴 전체의 하나의 모듈. 음. 그러니까 우리가 사이드미러를 예를 들면 네. 유리는 단품이지만 네. 사이드미러 우리가 보통 고장나서 통째로 교환할 때는 아 이건 단품 안 나오니까 유리 안 나오니까 음. 조립품 통째로 교환하세요라고 하잖아요. 그 사이드미러는 왜 유리는 안가아주고다 <웃음> 전체를 갈아야 돼요? 난. 그게 요즘 그게? 자동차 부품 공급이 모듈화돼서 그래요. 네. 하나의 시스템으로 나오니까. 물론 단품으로 요구하면 살 수도 있습니다. 유리 어. 3 0 0 0 원이면 사요. 네. 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 어쨌든. 그런데 그 안에 들어가는 조립품을 현지의 부품회사가 공급을 해주는 거지 어. 단품까지 다조달 현지에서 하느냐라는 건 조금 별개의 문제입니다. 그러네요. 그 단품은 어. 한국에서 일부 조달할 수도 있는 겁니다. 음. 그리고 실제로 그런 부품들이 꽤 많이 있고 그런데 그런 부품도 시간당 16달러 이상 만드는 곳에서 조달해서 어. 공급을 해줘 그러면 말이 지금 시간당 16달러지 실질적으로 음. 원가 부담이 훨씬 더 높게 될수 있다는 겁니다. 그러면... 한국에서 음. 반품을 기아자동차 멕시코 공장에 부품을 공급하는 부품회사에 공급하는 회사가 시간당 16달러 못 맞추니까 음. 현지에다 공장 지어야 돼요. 어. 그러면 다시 말해서 한국에 있는 공장이 고스란히 수출 라인에 사람이 없어지고 그 어. 공장이 그대로 미국 가야 된다는 얘기입니다. 사실 미국이 완성차는 건드리지 않았지만 어. 그 속에 들어가는 부품을 건드린 것이 바로 이 부분을 노린 거죠. 근데 우리 쪽에서 고용 상황은 어떻게 보세요 지금? 그러니까 우리 쪽에서는 당장은 큰 영향이 없다고 보지만 음. 지금 조금 전 말씀드린 것처럼 어, 지금 우리나라 자동차 직접 종사자가 37만 명에 간접 종사자까지 합치면 170만 명이 넘습니다. 자동차에 그렇죠 이게. 조선업의 3배예요. 어. 기계 산업 중에서는 가장 규모가 큰데 그리고 우리나라 완성차 생산이 점차 줄고 있단 말이죠. 음. 이런 상황에서 부품 공장마저 미국으로 일부 이전을 해가면 우리는 어쩔 수 없이 이른바 고용 상황이 음. 가뜩이나 안 좋은데 그게 이제 미국으로 넘어가는 음. 그런 상황이 되는 거죠. 물론 아직까지 우리랑은 협상을 하지 않았기 때문에 지금 지켜보고 있습니다만 지금 캐나다하고 멕시코하고 한거 보니까 음. 야 우리라고 미국이 그렇게 요구하지 말라는 법이 없겠구나라고 어, 긴장을 하고 있는 상황인 거죠. 우리가 뭐 무역 분쟁 같은 거 얘기할 때뭐반 덤핑
1: 관세라든가 뭐 여러 가지 지역적인 것들 얘기하는 건 봤어도 이게 임금 관련해서 이렇게. 그러니까 저도 <웃음> 이게 상당히 독특한 규정 중에 하나예요. 그러니까 이거를 한 이유는 임금을 앞에다 대놓고 하는 이유는 뭐 정치적인 이유가 있는 거 아닌가 싶기도 하네요.
11: 그렇죠. 어. 그러니까 이렇게. 이렇게 봐야 되겠죠. 트럼프 대통령 입장에서 보면 음. 나에게 표를 던져서 나를 대통령으로 만들어주는 사람은 네. 미국 사람이야. 어. 그럼 나는 미국 사람한테만 잘하면 돼라는게 지금의 트럼프주의라고 평가를 하고 있잖아요. 예, 예. 그러니까 그 트럼프주의의 시각에서 보면 미국 사람에게 일자리가 많이 만들어져야 되고 근데 음. 미국에서 일자리 많이 안 만들어지는 이유 중에 하나가 네. 아, 인근에뭐 다른 나라보다 임금이 비싸니까 공장을 안 짓는 거 아니겠어요? 음. 그러니까 시간당 16달러라는 음. 아주 독특한 규정을 만들어서 네. 그 협정 안에다 집어 넣으니까 어. 이건 어쩔 수 없이 값싼 나라에서 인건비가 싼 나라에서는 만들 수가 없는 거예요. 어. 그러니까 이거 과연 이게 자유무역 협정과 같은 그런 일종의 그 어, 자유로운 관계냐? 음. 이게 이제 일종에 보면 비관세 장벽 이렇게 보는 거죠. 참
1: 트럼프답게 협상한다는 느낌이 좀
11: 강하게 드는데,
1: 근데 그 트럼프의 정치적인 입지 때문에 이런 것들이 나온다고는 하지만 또 우리 입장에서도 봐도 앞서서 말씀하신 것처럼 자동차 산업에 간접, 직간접적으로 고용된 관계된 우리 국민들이 뭐0만이 넘어가고 있는 상황에 이런 부분이 우리로서도 타격이 있을 거 아니에요.
11: 이게 엄청난 타격이 예상되는 거죠. 예상이 네. 되는 거죠. 그러니까 네. 지금. 다만 우리가 이제 정치적으로 보면 최근에 이제 남북 관계 그또 북미 관계 네. 뭐 이런 것들이 이제 잘 풀리고 있어서 트럼프 음. 대통령이 이렇게 얘기했죠. 한국하고의 이 관세 232조 음. 어이 부분은 어 유예를 한번 검토해 볼까? 어 한번 검토해 봐라고 실무진의 지시를 했기 때문에 네. 그게 이제 좀 우리는 어 안도를 하고 있는 거지만 음. 그게 안심할 수는 없는 상황이라는 거죠. 어. 만약에 실무진에서 아닙니다. 한국하고도 뭔가 추가로 해야 됩니다라고 얘기 나오면 음. 우리 쪽 입장에서는 상당히 곤란한 상황이 되는 거고요. 이게 예. 사실은 캐나다와 멕시코도 이번에 이게 본인들에게 불리하다는 협정을 이미 알고 있었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 사인을 할 수밖에 없었던 건 네. 미국이 전 세계에서 두 번째로 자동차가 가장 많이 팔리는 나라예요. 음. 1년에 1,900만 대가 팔립니다. 어. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 우리나라가 연간 185만 대 시장이에요. 예. 그러니까 우리 10배보다 더 큽니다. 어. 그러니까 캐나다와 멕시코도 자신들이 만든 자동차를 미국에 수출하지 않으면 음. 몇십만 명의 일자리가 사라지게 돼요. 음. 그러니까 비록 시간당 16달러라는 불리한 규정이 있음에도 불구하고 어, 흔쾌한 마음 같은 표정으로 음. 사인을 한 거죠.
1: 자동차 산업 하면 다른 산업과는 좀 차이가 있는 것이 이게 그냥 하나 그냥 기업 대 기업 간의 이런 싸움이라든가 이런 부분을 넘어서서 국가 간의 싸움이 되고. 네, 그렇죠. 어 거기다가 또 이게 공장이 어디
11: 있느냐 여기에 따라서도 엄청난 변화가 좀 있는 것 같아요. 공장 안에서도 싸웁니다. 그러니까 예를 들어서 울산에 현대자동차가 공장이 5개 있는데 네. 만드는 차종이 다 달라요. 어. 그러면 잘 팔리는 차종은 일감이 몰려들어서 즐거운 비명을 지를 것이고 어. 안 팔리는 차종은 하루 종일 일하고 싶어도 일할 수 있는 시간이 남아돌 것이고요. 그렇다 보면 임금이 다르잖아요. 음. 그러다 보니 공장 라인별로 또 경쟁이고 그 공장에 있는 울산 공장과 음. 또 국내에 있는 현대차의 다른 지역의 공장 또 경쟁이고 그걸 확대시키면 한국에 있는 자동차 공장과 미국에 있는 자동차 공장이 서로 경쟁하는 거고 거기에 이제 정치인들의 표가 어. 복잡하게 연관되면서 사실 상당히 정치하고 밀접한 산업 중에 하나다라고 보는 거죠.
1: 예, 그나마 지금 이 트럼프의 그 아주 과도한 그 무역 관련된 여러 가지 분쟁이라든가 이런 부분이 있어서 우리는 현재까지는 그래도 큰 타격은
11: 안 받는 것 같아요 다른 그렇죠 사실 우리보다는 일본이 지금 훨씬 더 긴장을 많이 하고 있고요 예. 일본이 우리보다 수출을 워낙 많이 하기 때문에 음. 오히려 다음 타겟은 네. 우리가 아닌 일본이 될 수도 있다 만약에 음. 그렇게 되면 사실 우리나라 입장에서 보면 미국에서 일본차와 경쟁하는 관계에서 네. 어 상당히 유리한 위치를 만약에 일본도 마찬가지로 원가가 상승하기 때문에 우리로서는 그나마 조금 더 유리한 이슈를 점할 수도 있는 거죠. 그래서 자동차 업계에서는 그런 얘기하죠. 우리는 좀 놔두고 네. 일본을 좀 어떻게 음. 했으면 좋겠다라는 얘기들이 이제 공공을하게 나오게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 트럼프는 참 좋았다가 나빴다가 좀 그런 부분도 있을까 것 같아요. 자, 오늘 오토타임수의 권영주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.